0: Ja, herzlich willkommen zum Übersetzungspodcast der GFT. Heute habe ich einen besonderen Gast, die Frau Dr. Polan. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen würden.
1: Ja, ich bin freiberufliche Übersetzerin und Dolmetscherin für Russisch und Englisch und ich bin Dozentin am Fachbereich Translationssprachwissenschaft in Germersheim. Das ist ein Fachbereich der Uni Mainz, der Übersetzer und Dolmetscher ausbildet.
0: Und genau darum geht's, nämlich um das Thema Übersetzungen in die russische Sprache. Wie sieht es denn hier aus bei der Übersetzung, weil viele, die ja Texte im Deutschen schreiben, müssen ja wissen, wie viel sie Lehrtext lassen. Wie verändert sich denn die Textlänge durch die kyrillische Schrift?
1: Grundsätzlich gibt es hier, glaube ich, keine absolute Regel. Ganz gravierende Unterschiede gibt es ja auch nicht. Das ist auch eine europäische Sprache. Aber meine Beobachtung ist, dass häufig die russische Sprache expliziter ist und extensiver. Sie braucht mehr Wörter, um dasselbe sozusagen auszudrücken und zum Beispiel die deutschen kompositer sie sind so schön kompakt. Dafür bräuchte man im Russischen schon ein paar Wörter, um das Ganze zu beschreiben. Und als ich zum Beispiel touristische Broschüren übersetzte, musste ich immer aufpassen, dass die Textlänge die vorgegebene Zeichenhöchstzahl nicht überschreitet. Und das fiel mir manchmal schwer bei dieser Textsorte, weil ich einige Sachen erläutern wollte, die touristischen Objekte. Ja, das ist auch sehr interessant, aber... Vieles unverständlich, wenn es kompakt formuliert ist. Und das hat nicht mit der Schrift zu tun, denke ich, sondern vielmehr mit dem Ziel oder mit dem Zweck des Übersetzens, der Übersetzung, mit der Textsorte. In Fachtexten manchmal ist es auch so, dass man mehr Wörter braucht im Russischen, um die Sachverhalte zu erklären.
0: Tendenziell eher länger laufen als Sprache. Und was sind denn die Besonderheiten von der kyrillischen Schrift?
1: Sie wissen ja, dass die kyrillische Schrift eigentlich ganz anders ist, ne? das Schriftbild ist komplett anders als das vom lateinischen Alphabet. Und das ist ja eigentlich schon eine Hürde an sich. Wenn man in Russland zum Beispiel ist und da sich orientieren will, da sieht man die Schilder und eine ganz fremde Schrift da drauf. Verwandt ist diese Schrift allerdings mit einer anderen europäischen Schrift, und zwar mit der griechischen. Das war die Grundlage für die kyrillische Schrift. Und da sind einige Symbole eigentlich in der lateinischen Schrift vielleicht auch drin und einige Zeichen sind identisch im griechischen Alphabet und im russischen. Ja, das russische Alphabet hat 33 Buchstaben, das sind mehr als im Lateinischen und das liegt vor allem daran, dass Zischlaute auch eigene Symbole haben, wie Sch, 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 Sch. noch mehr Zischlaute im russischen als im deutschen und dotierte Vokale, die im deutschen als Kombination aus J und einem Vokal dargestellt werden, wie Ja, Jo, Ju, Je. Und es gibt noch zwei Sonderzeichen im Alphabet, das Härtezeichen und das Weichheitszeichen. Und sie äh, sollen äh, die weichen und die harten Vokale voneinander unterscheiden in der Schrift. Ja.
0: Okay für einen Übersetzer dann auch eine Herausforderung, hier wirklich das komplett umzubauen. Ne?
1: Sich umzustellen. Ich meine, vor allem für den, für den Russischlerner ist das vielleicht interessant, für Übersetzer weniger, denke ich, der schon die Sprache... Herrscht.
0: Russisch ist dann schwierig zu erlernen oder ist es dann relativ einfach?
1: Ich werde häufig damit konfrontiert, dass deutsche Russischlerner, also deutsche Muttersprachler, die Russisch lernen, schon das als eine Hürde, als eine Schwierigkeit äh, empfinden, also diese Umstellung auf die andere Schrift. Es dauert erst eine Weile, bis sie sich das Alphabet aneignen, die Schrift und überhaupt mhm. Lese verstehen, erstmal da ist.
0: Wie sieht es denn mit dem Satzbau aus, im Russischen?
1: Der Satzbau ist im Unterschied zum Deutschen recht frei, so grammatikalisch frei. Das bedeutet, dass die Satzglieder beliebige Positionen im Satz einnehmen können. Das scheint auf den ersten Blick sehr leicht zu sein, aber so einfach ist es hier nicht. Weil wenn man die Satzglieder im Satz umstellt, dann verändert sich der Sinn des Satzes. Die Gewichtung von Informationen ist dann unterschiedlich. Der Fachbegriff hierzu ist aktuell kommunikative Gliederung des Satzes und da sind nicht, nicht nur Schattierungen, nur stilistische Feinheiten. Der Sinn des Satzes verändert sich. Im Deutschen gibt es dafür andere Mittel, zum Beispiel und bestimmter Artikel, Hilfswörter. Beispiel hierzu wäre der bekannte Spruch des Sonnenkönigs Louis XIV, der sagte, der Stadt bin ich, der Stadt, äh, das bin ich. Ich bin der Staat, kann man im Deutsch, äh, ich bin der Staat, kann man im Deutschen ja. sagen. <lacht> Aber ich kann ja zum Beispiel im Deutschen sagen, ich bin ein Staat, und ja. das hat eine ganz andere Bedeutung. Und im Russischen kann man diesen Unterschied durch die Wortfolge im Satz ändern. Im Russischen wäre das государство der Staat. Это ja, das bin ich. Das bedeutet eben, der Staat bin ich. Und ja, это государство, ich bin ein Staat.
0: Und welche grammatischen Besonderheiten gibt es denn noch?
1: Es gibt viele grammatische Besonderheiten. Die beliebteste ist vielleicht Aspekt des russischen Verbs. Im Russischen kann man durch ein Präfix oder durch eine Formänderung des Verbs markieren, ob sie eine Handlung abgeschlossen haben oder nicht. Oder beabsichtigen abzuschließen in der Zukunft. Oder einfach nur so Häufig machen, regelmäßig machen, aber nicht abschließen. Zum Beispiel, ich habe ein Buch gelesen. Im Deutschen weiß ich nicht, ob ich das Buch einfach gestern gelesen habe, ob ich es zu Ende gelesen habe oder es angefangen zu lesen. Da braucht man noch weitere Erklärung. Im Russischen ist durch die Verbform allein schon klar, ob sie das Buch zu Ende gelesen haben gestern oder erst angefangen haben zu lesen. Oder einfach okay. nur darin gelesen haben, im Buch kurz gelesen haben. Und das ist natürlich auch schwierig für Fischlerner. Sie müssen sehr viele verschiedene Formen, also Verbformen lernen und sie unterscheiden, je nach der, der kommunikativen Situation, diese Bedeutungsfeinheiten. Ja, und eigentlich auch Flexionen, das ist ein interessantes Thema für slawische Sprachen. Alle Wortarten können... Das heißt, die Endungen, die verändern sich ständig. Also Nomina, Adjektive, werden, also alle. Und das ist schwierig, weil es im Deutschen zum Beispiel nicht der Fall ist oder in germanischen Sprachen, dass Nomina sich verändern, nur Singular und Plural. Aber dass sie nach verschiedenen Fällen sich verändern, das ist der Artikel im Deutschen. In den slawischen Sprachen gibt es keinen Artikel, dafür aber Endungen.
0: Welche kulturellen Unterschiede sind denn bei Übersetzungen noch zu beachten? Das ist ja vielleicht auch wichtig, wenn ich auch ja Texte erstelle.
1: Falsche Freunde. Es gibt ja viele sicherlich. Ja. Ein schönes Beispiel wäre hier Fremdwörter. Ja. Und wenn sie lateinischen oder griechischen Ursprungs sind, dann könnte man denken, sie würden dasselbe bedeuten. Aber leider ist es nicht so, weil die Sprachen sich unterschiedlich entwickeln. Und auch die Bedeutung dieser Wörter entwickelt sich unterschiedlich in unterschiedliche Richtungen. Ich habe bei einer Tagung einen Vortrag über die Propaganda des Westens in Russland gehört. Alle Zuhörer waren irritiert, weil sie im Deutschen, also in der deutschen Sprache mit dem Wort Propaganda etwas anderes assoziieren. Und das war eine russische Rednerin, die einfach dieses Wort und ihren Vortrag ins Deutsche übersetzt hat. Sie meinte damit eigentlich Popularisierung, Werbung oder Stellenwert dieser westlichen Werte in der russischen Gesellschaft. Das ist eine ganz andere Bedeutung eigentlich. Man spricht zum Beispiel von der Propaganda der gesunden Lebensweise im Russischen, wörtlich übersetzt. Und das bedeutet eigentlich Popularisierung der gesunden Lebensweise. Wenn man auf diese Unterschiede nicht achtet, dann kommt es zu skurrilen Missverständnissen wie auf dieser Tagung. Da kam es, gab es Kommunikationsstörungen und irritierte Fragen hinterher nach dem Vortrag. Ja, wir Übersetzer müssen eigentlich nicht nur mit der Oberfläche der Sprache arbeiten. Das heißt, ich sehe das Wort und ich übernehme das, insbesondere wenn es zum Beispiel ein Fremdwort ist, wie hier, wie Propaganda im Russischen genauso klingt sondern wir arbeiten mit den Kontexten und Diskursen, die um dieses Wort sich bilden und wachsen. Ja, In jeder Sprache ist das unterschiedlich bei jeder Sprachgemeinschaft.
0: Das ist hier natürlich sehr wichtig, professionellen Übersetzer übersetzen zu lassen, dass es hier nicht zu Missverständnissen kommt.
1: Ja, das ist richtig. Und vor allem, weil die Sprache auch sehr veränderlich dynamisch, kreativ und flexibel ist, ja, auch unser Sprachverhalten, also unser Mensch, das menschliche Sprachverhalten. Wir können einen und denselben Gedanken unterschiedlich ausdrücken. Wir können äh, umformulieren, ja, sogar im Alltag gibt es so eine ganze Menge, also reiche Auswahl lexikalischen äh, Mitteln, um Gefühle, Gedanken und so weiter zum Ausdruck zu bringen. Und das kann die Maschine nur bedingt, weil sie nur bestimmte Strukturen einspeichert und sie wiedergibt. Und sie ist ja noch recht unflexibel. Ein interessantes Beispiel hierfür ist der Übersetzungsvorschlag von Google Translator. Das deutsche Wort Lebensmittelpunkt wurde als Lebensmittel und punkt gedeutet. Also okay. dann auch sozusagen irgendwas mit Lebensmittel geworden und nicht mit, äh, mit Lebensmittelpunkt. Die deutschen kompositer sind bekanntlich so komplex, dass auch Maschinen durcheinander kommen. Wir müssen erstmal nachdenken, ja, auch für Russisch sprachige Deutschlerner ist es eine Herausforderung auch so ein Wort zu entziffern, ja wie Lebensmittelpunkt. Ja, die menschliche Sprache ist vielschichtig und doppeldeutig und ist ja nur ein Wort, ja mein Beispiel, aber wenn es ganze Kontexte sind, feine stilistische Unterschiede, da kommt man hier mit der maschinellen Übersetzung, glaube ich, nicht zurecht und das tut nicht gut, na der Kommunikation. Sicherlich vereinfacht das vieles und äh, um etwas in groben Zügen zu verstehen, ist es auch nicht verkehrt, maschinelle Übersetzung zu verwenden, Auch das spart auch Zeit. Aber ich befürchte, das wird auf Dauer unserer Sprache etwas verarmen, weil wir eindeutiger werden, weil wir nicht so viele Varietäten dann brauchen, um unsere Gedanken zum Ausdruck zu bringen.
0: Stimmt so. Besonderheiten sind schwieriger für so eine Maschine, die, ja. die nur versteht, wenn man das Kulturelle hat wie bei Lebensmittelpunkten. Ja. Sie hatten vorher mal noch angesprochen, und das ist mir auch wichtig, warum so wichtig ist, einen guten Übersetzer zu haben in der Sprachkombination, sind die die Gewichtung, je nach dem, wie der Satz eben aufgebaut wird in der Übersetzung, gab es auch vielen wahrscheinlich nicht bekannt.
1: Ja, das äh, versuche ich immer meinen Studenten beizubringen. Und dass sie dieses lineare Denken, was auch die Maschine hat, so haben auch die Anfänger, ne, wenn sie übersetzen. Sie denken, so stehen die Wörter im Satz nacheinander. So muss ich auch chronologisch sie auch übernehmen. das grammatikalisch klappt das äh, wunderbar, häufig, ja, wenn man auch die Regeln noch beachtet, die grammatischen. Aber ob das sinnvoll ist, dann am Ende, das ist fraglich. Und davon kann ich meinen Studenten überzeugen. Das ist ein sehr wichtiges Thema bei uns, bei mir im Unterricht und auch für mich persönlich, beruflich. Also diese kommunikative Gliederung des Satzes. Und ja, das ist sehr fein. Das ist in der Sprachwissenschaft ein recht umstrittenes Thema. In der russischen schon, aber im deutschen ist es ja eher kein wissenschaftliches Thema, diese aktuell kommunikative Gliederung oder Thema-Rema-Gliederung heißt das. Aber für das Sprachenpaar Deutsch-Russisch ist das sehr aktuell, vor also allem Germanisch-Slawisch. Und sehr häufig ist das auch für Muttersprachler unbewusst. Russische Muttersprachler bauen Sätze korrekt, ja, auch nicht nur grammatikalisch, sondern auch in Bezug auf die kommunikative Situation. Aber sie können das nicht reflektieren. Also sie wissen nicht, was da jetzt der Punkt ist, warum ich ein Wort da an diese Stelle setze und nicht woanders im Satz. Das sind sehr feine Dinge und das ist schon für Fortgeschrittene eigentlich, dieses Thema, für fortgeschrittene Russischlerner.
0: Aber das ist ja auch gut, weil gerade für Firmen, die was ins Russische übersetzen müssen, ist ja daher wirklich wichtig, nicht einen Student zu nehmen, sondern wirklich einen ausgebildeten, am besten Muttersprachler, also russischen Muttersprachler, der dann die Übersetzung vornimmt, weil sie eben so komplex ist.
1: Auch gut ausgebildet sind. das muss man unterstreichen, weil es okay. gibt viele Muttersprachler, wie gesagt, die vielleicht auch so handeln werden, weil die, die Fremdsprache sie beeinflusst. Und hier im Syntax, das ist jetzt unser Punkt und unser Beispiel, syntaktisch mich so beeinflusst, dass ich eigentlich dabei bei der Struktur bleiben will, weil es halt im Deutschen so ist. Und dass das zu brechen, also dieses Denken, das ist kompliziert
0: bestimmte stimmt, Thomas Maße in anderen Sprachen wirklich feste Vorgehensweisen gibt. Wo muss die Zeit stehen und ja, wo müssen einzelne Elemente dann stehen im Satz? Ja. Jetzt ist mir noch wichtig, wenn ich jetzt weiß, dass ein Dokument, was ich erstelle, später ins Russische übersetzt werden muss. Also wir hatten ja angesprochen, dass die russische Sprache nachher länger läuft. Was gibt es denn noch, was ich beachten sollte, wenn ich jetzt einen Text erstelle, der später übersetzt werden muss?
1: Immer ist eigentlich der Zweck, also das kommunikative Ziel wichtig. Was wollen Sie damit erzielen? Mit dem Text muss ganz schön klar und deutlich sein, weil nicht jeder Text zum Übersetzen geeignet ist oder gedacht ist ursprünglich. Sie können für einen Deutschen schreiben. Sie können Texte verfassen, hier Verordnungen in Deutschland, die keinen anderen interessieren im Ausland. Das ist nur für die Leute in der Situation wichtig. In der Situation, in der Sie Texte für Russen, für Ihre russischen Partner schreiben, ist es wichtig, zu verdeutlichen, also im Text bereits schon zu verdeutlichen, was die Gegenseite nicht wissen könnte zum Beispiel, ja, was, was an den deutschen Gegebenheiten eigentlich anders ist. Welche Besonderheiten hat diese Situation, die vielleicht dem russischen Leser unverständlich sein könnte?
0: Dass dann sonst der Übersetzer eventuell hier noch was einarbeiten kann.
1: Ja, und genau, das kann entweder der Übersetzer einarbeiten, diese Erläuterung, ja oder auch bereits beim Verfassen des Textes könnte man vielleicht schon daran denken.
0: Okay, das heißt, es ist umso wichtiger, einen Übersetzer mit Erfahrung zu haben, der sich da eben auch in die Zielpersonen, die der Text anspricht, sich reinversetzen kann.
1: Ja, Zielpersonen und Zielpersonengruppen auch. Sind genau, das Unternehmer ja. oder sind das Künstler und so weiter.
0: Ja Okay. Perfekt. Ja, jetzt ist für mich natürlich noch ein großes Thema, wenn ich jetzt, was ja für viele Firmen so ist, egal in welches Land ich reise, zu einem Geschäftstermin, was denn die Gepflogenheiten sind, worauf sollte ich achten? Können Sie uns da mal noch ein bisschen in die Welt, in Russland mitnehmen?
1: Was wäre grundsätzlich zu beachten? Das fällt mir immer schwer, so pauschal über Russland zu reden. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht sehr distante Kulturen, wie meinetwegen arabischen, asiatischen Raum, aber für Russland ein Pauschalen Hinweis zu geben, fällt mir schwer. Also Sie werden sicherlich vieles erleben, was Ihnen fremd vorkommt, aber auch einiges oder auch vielleicht vieles, was Ihnen vertraut vorkommt. Ja, und ich denke, wichtig ist es hier, dich auf eine bestimmte Kommunikationssituation einzulassen, auf Ihre Gesprächspartner, auf die Dolmetscher die für sie arbeiten. Wichtiger ist es aus meiner Perspektive, Stereotype zu brechen und zu hinterfragen, manchmal auch beiseite zu legen und sich auf die Personen, die vor ihnen stehen, einzulassen. Und sie werden ganz unterschiedlichen Hintergrund haben. Möglicherweise sind das Menschen, die, die im Ausland studiert haben, die nur westliche Musik konsumieren, die in, in den Ikea-eingerichteten Wohnungen wohnen. Sie werden sich in ihrem Denken denke ich, wenig von äh, ihnen unterscheiden. Und das ist vielleicht die Besonderheit von Russland, dass sie da Vertrautes und Fremdes gleichzeitig treffen würden. Aber äh, sie interessiert vor allem das Fremde, wo einem Deutschen genau. vielleicht unbekannt vorkommt.
0: Wo es vielleicht auch, auch Fallstrick? das einem jetzt bei einem Geschäftstermin passieren könnte nimmt man zum Beispiel Geschenke mit Gastgeschenke oder ist das äh, verpönt wenn man jetzt Gastgeschenke mitnimmt genau da hat ja jeder so ein bisschen andere Mentalität sag ich mal jede Nation
1: ja das ist wieder in bezug auf Russland sch schwierig zu sagen ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es so oder so ist. Ja, Ich würde vermuten, dass Ihre russischen Partner oder aus meiner Erfahrung auch, sie würden sich freuen über ein Geschenk. Und vor allem, wenn Sie das nicht verkrampft machen, wenn das natürlich und authentisch rüberkommt. Wenn Sie zum Beispiel etwas Kleines mitbringen, was einen symbolischen Wert hat, was aus ihrer Gegend kommt, regionaltypisch und so weiter. Muss nichts Großartiges sein. Und als Zeichen ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Zuwendung ist ein Geschenk immer willkommen, würde ich behaupten.
0: Thema Geschäftsessen. Gibt es hier irgendeine Besonderheit oder ist das wie jetzt in anderen Ländern auch?
1: Essen ist schon wichtig und die Gäste zu bewirten, sie zu einem Essen einzuladen, denke ich, ist es für die russische Kultur, Wichtig. Aber sicherlich werden sich ihre Geschäftspartner darum bemühen, dass sie sich wohlfühlen. Und das hat vielleicht mit dieser besagten russischen Gastfreundschaft zu tun. Diese russische Gastfreundschaft bedeutet eigentlich, dass Menschen, wenn nicht wohlwollend und herzlich, dann zumindest neugierig und zuvorkommend sind. Also sie werden von innen nichts verlangen, woran sie nicht gewohnt sind, Ja, was sie überhaupt nie essen zum Beispiel, nie machen. Sie würden sich, denke ich, bemühen, Ihnen eine Mahlzeit anzubieten, die Ihnen auch vertraut ist, die Sie, sie in, eine, in ein Restaurant einladen, wo westliche, französische Küche, italienische Küche serviert wird. Vielleicht würden Sie auch Sie auf die Vorzüge der russischen Küche hinweisen. Und ja. eine russisches landestypische Küche ist ja auch dann als Zeichen auch für Gastfreundschaft und des kulturellen Lernens, ja, sozusagen. Das ist dann aber auch ihre Sache, ob sie das probieren wollen oder nicht. Ich denke, das, da gibt es keine Zwänge. Sie können höflich sein, also so, wie Sie es für vernünftig halten, auch im deutschsprachigen Raum, Höflichkeit. Anders wird es nicht sein. Also Sie können auch Ihre Wünsche rüberbringen. Und besonders an der russischen Kultur ist das, Menschen mit Neugier, begegnet wird, dass sie einfach so vielleicht akzeptiert werden in ihrem Anderssein. Das ist ein Fremder. Ja, das muss nicht immer wohlwollend sein. Das kann ja auch so ein bisschen Akzeptanz Und gesagt wird. Ja, das ist ein Fremder, der verhält sich anders. Und damit müssen wir leben. Das ist die Grundeinstellung.
0: Das heißt, zusammengefasst ist ein Geschäftstermin in Russland aus unserer Sicht sehr einfach.
1: Ja, wenn Sie als Deutscher auftreten, ja, da haben Sie Karten frei. Er erwartet, dass Sie sich typisch deutsch verhalten. Ja? Und das bedeutet okay. dann vielleicht auch mit Klischees verbunden, dass Sie Würstchen essen, Bier trinken, zum Oktoberfest gehen, pünktlich sind, das ist sehr wichtig.
0: Gibt es sonst noch eine Frage, die ich stellen sollte, die ich jetzt nicht gestellt habe, was noch wichtig wäre? Bereich Übersetzung?
1: Übersetzung eigentlich nicht, also kulturelle Unterschiede, haben Sie gefragt? Oder Besonderheiten? Oder? Innerhalb Russlands gibt es schon Unterschiede, wo Menschen einander schlecht verstehen. Und das ist ein Gefälle zwischen. Stadt und Land, zwischen Reich und Arm, zwischen gebildet, ungebildet, zwischen alt und jung und so weiter. Und die sind sehr stark, also diese Unterschiede. Alle, die ich genannt habe, und das hat mit der Geschichte zu tun, des Landes, auch zum Beispiel Generationenkonflikt, ne, die sowjetische Vergangenheit, post -sowjetische Zeit, die ganzen Umbrüche und jetzt, das Leben danach, also im Kapitalismus, wenn man sagen würde. Und die alte Generation ist da auf der Strecke geblieben, kann man so sagen. Auch Stadt und Land, das ist ein enormer Unterschied und nicht nur Gehälter sind, da unterscheiden sich sehr drastisch, sondern auch die Gewohnheiten der Menschen und die sogenannte Mentalität. Deswegen würde ich da auch aufpassen, in welche Kreise sie reingeraten, wenn sie in Russland sind, ob das Menschen sind, die genau die westlichen Werte vertreten oder ob sie noch ein anderes Weltbild haben, wie wir es gewohnt sind, hier zu Lande, die zu verschiedenen Generationen gehören. Vielleicht ist es in, in Deutschland nicht so krass, weil das Land auch riesig ist. Hauptstadt ist zehntausende Kilometer entfernt von den östlichen Region.
0: Das stimmt, ja. Gibt es auch sprachlich beim Übersetzen noch wichtig, dass man irgendwie die Region im Übersetzer mitteilt, wo es dann nachher hingeliefert wird, zum Beispiel die Maschine, oder ist das, was mhm. das angeht, egal?
1: Die sprachlichen Unterschiede wurden eigentlich während der Sowjetzeit nivelliert. Dadurch, dass eine Standardsprache geschaffen wurde, die heißt die russische Literatursprache, heißt sie offiziell, die Bedeutung der Dialekte wurde dadurch abgeschwächt. In der Geschäftskommunikation werden Sie da keine regionalen Unterschiede merken, also in der Alltagssprache schon lexikalische, phonetische, aber die sind nicht so stark ausgeprägt wie in Deutschland.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Teilnahme, Frau Dr. Polan.
1: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.